0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Dans la représentation populaire, le roi Salomon a plutôt une bonne réputation et en impose par sa sagesse. Or, je lisais dans un commentaire que les juifs considèrent que Salomon n'était pas un bon roi. Étonnant Choc des cultures Pourquoi une telle sentence Salomon est-il pour nous une référence ou ne l'est-il pas? Que peuvent-ils reprocher au fils de David qui est monté sur le trône grâce à Bathsheba, sa mère? En fait, la première chose qu'il lui reproche, c'est qu'il se parjure. Ainsi, un jour, il promet à sa mère de faire tout ce qu'elle lui demandera. Puis il se dédie et renie sa parole. Pour un roi, c'est pas très rassurant. Ensuite, il épouse la fille de Pharaon et s'allie à l'Égypte, désobéissant aux ordres de l'Éternel. Il donne à Hiram, roi idolâtre, vingt villes du pays promis, propriété exclusive d'Israël. Il dilapide l'héritage de Dieu. Il possède des milliers de chevaux, alors que Dieu dit dans le Deutéronome que le roi ne doit pas en avoir beaucoup. Il prend de nombreuses femmes. 700 princesses, 300 concubines, dont la plupart sont originaires de pays qu'Israël devait dévouer par interdit. Et alors que Dieu défendait spécifiquement de prendre des femmes étrangères. Soumis à ces femmes, il sert leurs idoles et sacrifie sur les hauts lieux. Il est un roi idolâtre. Un prophète lui annonce que son royaume va être divisé. Épicurien et égoïste, il ne se repent pas. Plus que cela, il ne prépare pas sa succession sur le royaume. Peu lui importe ce que devient Israël, un peu comme s'il disait « après moi le déluge ». La conséquence de cette légèreté, c'est la division d'Israël. Et pourtant, quel début de règne magnifique Il construit le temple préparé par son père, David. Dieu lui apparaît deux fois. Et il fait une prière magnifique, pleine d'humilité et de sagesse. Il a été aimé de l'éternel. Et en réponse à sa prière, Dieu lui accorde une sagesse unique et de grandes richesses. Ce sont ses richesses et les femmes qui lui tournent la tête. Nous ne jugeons pas l'histoire de Salomon parce que c'est Dieu qui met en place les rois et les autorités. Il le fait pour une bénédiction ou pour un jugement. Salomon n'a pas marché dans les voies de l'Éternel et il a conduit Israël à pécher. La sentence sera terrible, le royaume sera déchiré. La leçon que nous tirons de l'histoire de Salomon, ce sont ces paroles de la Bible. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, il mourra. Elle dit encore « Mon juste vivra par la foi » Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est la fin qui compte le plus. Ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est de tenir ferme jusqu'à la fin dans l'obéissance et l'amour de Dieu, sans renier la foi. Pour y parvenir et tenir bon jusqu'au bout, l'enfant de Dieu puise sa force dans une communion personnelle sans faille avec son Dieu et par sa parole et le Saint-Esprit.